0: Willkommen bei gut zu wissen. Stechmücken, Fluginsekten und Co. Am Esstisch nervig, im Schlafzimmer quälend, aber zum Glück doch insgesamt eher ungefährlich, was bei uns da so alles in der Luft rumfliegt. Tropische Stechmücken dagegen können eine ganze Menge Krankheitserreger übertragen. Die asiatische Tigermücke zum Beispiel. Über 20 verschiedene. Von Dengue-Virus über Gelbfieber, bis zum Zika-Virus, was im Mutterleib schwere Fehlbildungen verursacht. Und weil es bei uns immer wärmer wird, können die Blutsauger inzwischen auch in Bayern überleben. Letztes Jahr haben wir schon über die ersten Exemplare in Franken und Oberbayern berichtet. Und wie sieht es dieses Jahr aus?
1: München, Kleingartenanlage Bogenhausen. In einem solchen Ambiente fühlt sich die Tigermücke anscheinend pudelwohl. Hier gibt es jede Menge stehendes Wasser, ideal für die Eiablage. Auch in Vierterschrebergärten wurden im letzten Jahr erstmals Tigermücken gesichtet. Die Biologin Silke Göttler überprüft jetzt im Auftrag der Stadtverwaltungen, ob die gefährlichen Mücken den Winter überlebt haben.
2: Also ich habe jetzt hier ganz typisch aus der Regentonne eine Schöpfprobe genommen und auf den ersten Blick sind es für mich Hausmückenlarven. Die Hausmücke hat hier hinten am Ende so einen langen Schnorchel. Während bei der Tigermücke schaut es eher aus wie so ein
1: Runterknuppel. Diese Regentonne ist also Tigermückenfrei. Doch es gibt noch viele andere ideale Brutplätze, wie diese Spezialfalle, die von der Regensburger Biologin alle zwei Wochen überprüft wird.
2: Es ist leider nichts drauf, aber das ist ein sehr gutes Zeichen, weil eben diese Falle eine spezielle Tigermückenfalle eben fürs Monitoring ist. Das heißt, sie imitiert die Brutstätte der Tigermücke mit diesem kleinen schwarzen Trichter. Tigermücke fliegt rein, gelangt nicht zum Wasser, sondern will hier wieder rausfliegen und bleibt so auf dieser klebrigen Karte kleben und dann äh, können wir die Mücke identifizieren.
1: Die Tigermücke ist klein, schwarz, silberweiß gemustert und kommt oft mit Lkw oder Urlaubsreisenden in neue Gebiete. Aufgrund der steigenden Temperaturen breitet sie sich bei uns immer mehr aus. Im Gegensatz zu heimischen Mücken kann sie mit einem Stich schwere Krankheiten, wie zum Beispiel Dengue-Fieber übertragen, wenn sie entsprechende Erreger in sich trägt.
2: Aus dem Ausland müsste jemand kommen, mit dem Erreger den mitbringen. Diese Person müsste hier von der Tigermücke gestochen werden. Der Erreger muss sich in der Tigermücke vermehren. Das dauert ca. zwei Wochen, muss auch relativ hohe Temperaturen haben. Und dann kann die Tigermücke diesen Erreger weitergeben an die nächste Person. Also es ist schon eine große Zufallskette, aber die Möglichkeit ist eben gegeben. Und deshalb muss man auch darauf achten, dass man sie möglichst wieder los wird, die Tigermücke.
1: Die wichtigste Maßnahme, mögliche Brutplätze vermeiden. Einmal die Woche Behälter mit stehendem Wasser entleeren oder mit einem Moskitonetz abdecken. Haben sich schon viele Larven entwickelt, dann hilft als Ultima Ratio eine Tablette mit dem Biozid BTI.
0: Klassische Grillabendsituation: Alle sitzen gemütlich zusammen und dann kommen die Stechmücken und stürzen sich auf genau eine Person. Ja, da heißt es dann gerne, immer werde ich gestochen. Steckt da was dahinter? Tatsächlich scheinen manche Menschen anziehender auf Stechmücken zu wirken als andere. Und zwar Menschen mit der Blutgruppe 0, sagen zumindest japanische Forscher. Auch Schwangere werden öfter gestochen anscheinend, denn sie atmen besonders viel Kohlenstoffdioxid aus. Was ist da wirklich dran?
2: Sie reagieren besonders stark auf den Hautgeruch, Also wenn jemand besonders starken Hautgeruch hat, das würde die Tigermücke oder allgemein Stechmücken natürlich bevorzugen. Äh, Art was wir ausatmen, das CO2. Und es gab auch mal eine Studie, dass zum Beispiel erhöhter, also Konsum von Bier die Attraktivität äh, erhöht, sodass da die Mücke lieber hinfliegt und zusticht.
0: Wen die Mücken besonders gerne stechen, der sollte im Biergarten vielleicht eher auf die Mass verzichten, um die Viecher nicht noch zusätzlich anzulocken. Und dann kann man natürlich noch versuchen, die Mücken mit sogenannten Repellents fernzuhalten, also Cremes, Sprays und so weiter. Um herauszufinden, was dabei am besten wirkt, haben wir drei mutige Tester losgeschickt, mitten rein ins Mückenparadies bzw. Mückenhölle.
1: Welche Mittel helfen wirklich zur Mückenabwehr? Wir machen den Test und schicken drei Wagemutige ins Feindgebiet, nämlich zum Picknicken an den Ammersee bei Abenddämmerung. Die drei testen jeweils zwei unterschiedliche Mückenabwehrmittel, eins auf der rechten und eines auf der linken Körperseite. Andi verwendet die zwei stärksten Antimückensprays mit den Wirkstoffen Diethyltoluamid, kurz DEET, und Icaridin. DEET hält Mücken stundenlang, auch in tropischen Gebieten fern, kann aber Augen- und Schleimhäute reizen. Der Wirkstoff Icaridin ist etwas schonender und reicht für die gemeine Mücke in unseren Breitengraden aus.
3: Das eine ist leichter zu verreiben, das war das Gelbe. Und es riecht auch besser. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist für mich oder für die Mücken, aber immer noch positiv überrascht, obwohl es Chemie ist, dass es nicht brennt.
1: Etwas sanfter geht es Anker an. Sie testet zwei Sprays mit dem pflanzenbasierten Wirkstoff Eukalyptus citriodora Öl, auch PMD genannt. Er ist einmal stärker und einmal schwächer dosiert. Wichtig: flächendeckend alle freien Hautstellen einsprühen, außer Augen, Mund und Wunden.
2: Das Grüne fühlt sich ein bisschen fast schon klebrig an, wohingegen ich das auf der linken Seite gar nicht mehr spüre. Und dafür riecht das auf der rechten Seite wahnsinnig frisch und gut, und das linke ist sehr neutral.
1: Michi verwendet zwei ätherische Öle, die Mücken so gar nicht mögen sollen. Teebaumöl und Zitronengrasöl. Zehn Tropfen in etwa 100 Milliliter Wasser mischen und einreiben. Hier ist ebenfalls Vorsicht geboten, denn auch ätherische Öle können die Haut reizen.
4: Ich habe das Gefühl, dass es die Mücken mehr anzieht als vorher. weil Eigentlich bin ich nicht so anfällig. und Ziemlich viele Mücken um mich rum.
1: Übrigens, wer gleichzeitig Sonnencreme und Mückenspray verwenden will, 20 Minuten die Sonnencreme einziehen lassen und dann mit dem Mückenspray einsprühen. Der Test kann beginnen. Eine Stunde werden die drei abwarten, wen die fiesen ammersee am häufigsten stechen. Mücken sind Überlebenskünstler. Ihre Eier können lange Zeit im trockenen Boden überleben, auch im Winter. Sobald es warm wird und regnet und sich Pfützen um die Eier bilden, beginnen die Larven zu schlüpfen. Dann erwachen plötzlich ganze Schwärme zum Leben. Apropos Mückenschwärme, wie geht es unseren Picknickern am Ammersee nach einer Stunde?
2: Erstaunlich, okay. Ein Mittel hat bei mir auf jeden Fall nicht geholfen, also nicht wirklich. Da habe ich auf einer Seite schon 15 Stiche.
5: Wie ich schon gesagt habe, es riecht ja sehr und sie sind sehr um mich rumgeschwirrt, mehr als normal. Ich habe auch ein paar Stiche. Aber weniger, als ich erwartet habe, viel weniger. Bevor ich mich
3: eingemischt habe, sind sie über um meinen Ohren ge geschw äh, geschwirrt und haben mich gestochen. Aber da, nach dem Einschmieren ist eigentlich nichts mehr passiert bei beiden Seiten. Also ich bin sehr positiv überrascht.
1: Bio hin, Chemie her. Am besten geholfen haben die Wirkstoffe DEET und Icaridin. Den zweiten Platz teilen sich nach Stichen die ätherischen Öle und die Sprays mit dem pflanzlichen PMD. Auch sie haben Mücken ferngehalten. Trotzdem Rückzug. Lange Kleidung wirkt natürlich am sichersten.
0: Und falls sie doch mal gestochen werden, auf keinen Fall kratzen. Denn das verteilt das Mückensekret nur noch in der Wunde. Und es juckt umso heftiger. Auch das beliebte Hausmittel Spucke bringt leider gar nichts. Außer Bakterien. Und wenn sie sich auf Mückenjagd begeben, können sie übrigens auch der Wissenschaft helfen. Werden sie... Mückenforscher. Es geht darum, herauszufinden, zu untersuchen, welche Arten von Mücken wo unterwegs sind. Bis jetzt haben Bürgerforscher schon um die 26.000 Stechmücken gesammelt. Dabei haben sie übrigens auch die berüchtigte Tigermücke entdeckt. Unter www.mückenatlas.com erfahren Sie alles, was Sie dazu wissen müssen. An diesem Wochenende starten in Bayern die Sommerferien und wahrscheinlich werden viele dieses Jahr mit dem Auto in den Urlaub fahren. Dabei geht es natürlich immer wieder über Brücken. Rund 40.000 Brücken gibt es allein in Deutschland an Bundesstraßen und Autobahnen. Das Problem, viele davon müssen saniert werden. Im Extremfall könnte sich sonst eine Katastrophe ereignen wie in Genua im August 2018. Um sicherzugehen, dass sowas nicht passiert, prüfen Experten jede einzelne Brücke, alle sechs Jahre. Wichtigstes Werkzeug dabei, ein Hammer.
1: Die Isar-Amper-Brücke in Volkmannsdorf bei Freising. Diese Spezialmaschine kommt gleich zum Einsatz. Guido Benecke und Ray Estel von der Landesgewerbeanstalt Bayern werden sie brauchen. Denn sie müssen die Brücke heute kontrollieren.
3: Es ist eine Betonkonstruktion. Das ist aus dem Jahre 87, da erwarte ich im Normalfall noch keine gravierenden Schäden. Dennoch ist man nie vor Überraschungen gefeilt. Dann haben wir noch den Stück Niedergang für
1: Stück klopft Guido Benecke die gesamte Brücke ab. Am Klang können die Prüfer Hohlstellen in der Brücke erkennen, die dort nicht sein sollten. Gleich zu Beginn fällt ihm etwas auf.
3: Man sieht das auch sehr schön, dass hier auch eine Pfützenbildung stattfindet. Das heißt, spätestens, wenn hier das nächste Mal der Frost reingeht, dann kommt das hoch und dann ist das auf jeden Fall ein Schlagloch.
1: Auch die Geländer müssen kontrolliert werden. Verrostete oder verbogene Stäbe könnten herausbrechen. Durch die Lücke ein Kind in den Fluss stürzen. Hier muss auf jeden Fall etwas gemacht werden. Sein erster Eindruck der Brücke?
3: Das passt erstmal so weit, bis auf den Übergängen, wo sich dann allmählich so der Asphalt anfängt abzulösen. Da wird man dann über kurzer Lang wieder mal eine kleine Maßnahme starten müssen, um halt die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten.
1: Nun geht es für die beiden Prüfer unter die Brücke. Empfindliche Stellen sind die sogenannten Widerlager dort, wo die Straße in die Brücke übergeht. Die kann er von innen begutachten.
3: Hat hier natürlich einen Haufen Spinnweben, aber das stört die Brücke nicht weiter.
1: Alles in Ordnung soweit. Beim Herausgehen allerdings fallen Guido Benecke Kalkablagerungen auf. Das könnte etwas mit Feuchtigkeit zu tun haben. Er markiert diese Stelle, misst sie aus und dokumentiert sie. Werden solche Stellen größer, bedeutet das, dass hier Feuchtigkeit eindringt. Das muss man im Auge behalten, denn besonders Streusalz kann den Brücken immens schaden.
3: Salzhaltiges Wasser ist hier halt eben das Problem und äh, das muss weggehalten werden vom Bauwerk. Ob dann letztendlich dann das Fallrohr oder hier dieser Ablaufstutzen dann noch schön aussieht, das ist sekundär.
1: Für die Brückenprüfung müssen die beiden Experten heute auch ins Wasser. Wenigstens ist der Pegel der Isar gerade nicht besonders hoch. In Warthosen geht's zu den Brückenpfeilern. Etwas irritiert Guido Benecke.
3: Diese Steine, die haben vorher da gelegen. Hier.
1: Der Beton der Pfeiler ist okay, aber was ist mit den Steinen?
3: Die Steine, die Sie dort sehen, die gehören vielmehr auf die linke Seite, die sind nicht nur zur Optik da, sondern die sollen den Pfeiler schützen, dass dann halt keine Unterspülungen stattfinden können. Das wäre dann ein sehr, sehr übler Schaden, weil so etwas wieder instand zu setzen extrem aufwendig ist.
1: Inzwischen ist das Spezialfahrzeug in Position. Alle sechs Jahre müssen Brücken so detailliert in Augenschein genommen werden.
3: Minimale Ablatzung. könnte mal was gegengestoßen sein.
1: Besonders kritisch sind die sogenannten Auflager, dort wo die Fahrbahn auf den Brückenpfeilern sitzt. Hier passt das, aber etwas will sich Guido Benecke dann doch unbedingt aus der Nähe ansehen.
3: Da hinten müssen wir auf jeden Fall gleich mal hinfahren, das sah von unten so aus, als wenn da irgendwas wäre.
1: Immer wieder entdecken die beiden Prüfer auffällige Stellen.
3: So, vorsichtig, ich fahre die Bühne aus.
1: Nach genauerer Betrachtung Entwarnung. Das
3: ist eine Reparaturstelle, die aber sehr gut gelungen ist, weil die meistens hohl ist mit der Zeit. Aber die ist gut ausgeführt worden.
1: Mit dem Brückenuntersichtgerät steuern die beiden entlang der rund 200 Meter langen Brücke dann auf den angesetzten Fußgängerübergang zu. Die letzte Etappe. Schon bei der geringsten Berührung bröckelt an der Anschlussstelle der Beton ab.
3: Hier liegt auch schon die Bewährung frei, ist auch schon ordentlich ankorrodiert. Das muss mal gemacht werden, weil hier auch permanent Feuchtigkeit eingetragen wird.
1: Feuchtigkeit ist eines der Hauptprobleme. Ein anderes ist der zunehmende Schwerverkehr. Wie sieht's jetzt aus?
3: So wie es jetzt hier steht, wird das so mindestens noch 20, 30 Jahre funktionieren. Aber man wird sicherlich zwischendurch die Abdichtung oben neu machen müssen. Das heißt, laufende Instandhaltung, so wie halt eben Schäden auftreten müssen, betrieben werden. Bis aufs nächste
1: Mal. Guido Benecke und Ray Estel haben die Prüfung der Brücke hier in Volkmannsdorf abgeschlossen. Morgen geht's weiter. Irgendwo in Deutschland mit der nächsten Brücke.
0: Auch die Lebensdauer einer Brücke. Ist mal vorüber. Viele von unseren Brücken stammen aus den 60er Jahren und wenn die die Prüfungen dann nicht mehr bestehen, dann heißt es entweder grundlegende Sanierung oder Neubau. Die alte muss dann auch irgendwie weg. Hier zum Beispiel sprengen sie die letzten Pfeiler der Autobahnbrücke auf der A3 bei Würzburg-Heidingsfeld. An der neuen Brücke wird seit sechs Jahren gebaut. Über 600 Meter lang ist sie und auf den ersten Spuren fahren sogar schon Autos. Bis Ende des Jahres soll sie dann komplett fertig werden. Und das ist ja schon eine Wissenschaft für sich. Ne? Da müssen gigantische Stahlteile beispielsweise millimetergenau geplant und dann auch verbaut werden.
1: Die Autobahnbrücke in Würzburg-Heidingsfeld. Heute wird das vorletzte stählerne Brückenbauteil an seinen Bestimmungsort geschoben. Mit einer Länge von 120 Metern ist es der bislang größte Verschub seiner Art in Deutschland. Bernd Endres von der Autobahndirektion Nordbayern ist angespannt.
6: Es kann natürlich enorm viel schiefgehen. Das heißt, höchste Anstrengung, höchste Präzision bei allen Beteiligten, 40 Mann am Start. Die Technik muss funktionieren. Es darf wirklich hier nichts schiefgehen.
1: Gigantische Hydraulik schiebt die 4.500 Tonnen Stahl Zentimeter für Zentimeter ins Tal auf den nächsten Brückenpfeiler. In Bayern müssen in den nächsten zehn Jahren etwa 12 Prozent der Brücken saniert oder neu gebaut werden. Bernd Endres ist Herr über allein 2000 Autobahnbrücken in Nordbayern. Er sorgt dafür, dass sie verkehrssicher sind und bleiben. Vor allem ältere Bauwerke, wie die Talbrücke Tulba auf der A7 bei Schweinfurt, haben inzwischen große Schäden. 2016 haben die Brückenprüfer hier Risse in Beton- und Schweißnähten und sogar Verformungen im Stahl gefunden.
6: Man muss sich überlegen, macht es noch mal Sinn, Geld in die Hand zu nehmen für das alte Bauwerk? Oder geht man doch den teureren Schritt, aber den zukunftsweisenderen Schritt, Neubau?
1: Neubau war die Entscheidung. Die Brücke wurde vor 50 Jahren gebaut und war ausgerichtet auf die damalige Verkehrsbelastung. Mittlerweile fahren täglich 40.000 Fahrzeuge darüber, fast ein Viertel davon Lkw und Schwertransporter. Sofort abreißen und neu bauen geht nicht. Die Brücke ist eine der wichtigsten auf Europas Nord-Süd-Achse. Also wird sie jetzt jährlich geprüft und durch verengte Spuren entlastet. Bernd Endres zeigt uns den aktuellen Plan. Auch die neue Brücke wird aus Stahl und Beton sein. 460 Meter lang, sieben Stützpfeiler, fünf Fahrspuren. Kosten rund 100 Millionen Euro. Ähnlich wie die von innen begehbare Autobahnbrücke in Heidingsfeld bei Würzburg werden auch die Stahlteile der neuen Brücke konstruiert sein. Die größte Belastung für diese Bauteile ist aber nicht der Verkehr, der am Ende über die Straße rollt, sondern der Bau der Brücke.
6: Die Hauptbelastung entsteht, wenn wir die Brücke. Stück für Stück ins Tal reinschieben. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, mal 90 Meter nach vorne geschaut, 90 Meter, dann ist die Brücke zwei Meter tiefer. Also wir müssen hier richtig dimensionieren. Ansonsten kann es hier zum Beulen kommen. Oder es können auch Haarrisse in den Schweißnähten passieren. Ja, wir hätten den klassischen Geburtsfehler. Das wäre natürlich fatal.
1: An diesem kritischen Punkt sind die Bauarbeiten jetzt in Heidingsfeld. Auf dem Stahlteil liegt nun die maximale Belastung. Es fehlen nur noch wenige Meter. Deutlich hängt die Stahlkonstruktion hinab ins Tal. Doch dann gibt es ein Problem.
6: Ja, ist genau das eingetreten, äh, das wir heute früh noch nicht erkennen konnten. Die Sonne kam raus, äh, es gab eine Zusatzverformung von ca. 1 Meter. Es muss jetzt die Technik äh, umgebaut werden, sodass äh, mit, dem, mit der Hubeinrichtung dieser Meter ausgeglichen werden kann.
1: Die Spezialisten arbeiten unter Hochdruck. Die Zeit drängt. Die Brücke muss bis zum Abend ihre Endposition erreicht haben. Doch von diesem Ziel ist man jetzt wieder weit entfernt. 9.600 Tonnen Stahl werden am Ende in dieser Brücke verbaut sein. Da lohnt es sich, neue Bauwerke so filigran wie möglich und so stabil wie nötig zu planen. Deshalb testet Nadine Meyer von der TU München diese maßstabsgetreuen Stahlbauteile für die Tulbarbrücke auf Biegen und Brechen. Sensoren erfassen jede kleinste Veränderung, jede Beule, jede Delle. Bernd Endres erhofft sich viel von diesem 50-Tonnen-Prüfstand.
6: Das ist eine einmalige Chance, an so einem Großversuch wirklich auch mal zu zeigen, welche Kräfte auf welchem Bauteil, auf den dicken Blechen, auf den Aussteifungen wirken.
1: Letzte Handgriffe. Und dann werden drei Hydraulikpressen das Brückenteil so lange unter Druck setzen, bis der Stahl nachgibt.
3: Messung läuft.
2: Messung fängt an.
1: Es sind die gleichen Kräfte, die später während des Baus auftreten werden.
6: Nadine, jetzt kommen wir an den roten Bereich.
2: Das ist ein Millimeter
1: der Druck auf das Brückenteil steigt. Dann ist es soweit. Die Stahlkonstruktion gibt nach. Das erste Blech, das das Brückenteil in Form halten soll, geht nach unten. Das zweite wälzt sich. Totalversagen. In der Simulation lässt sich das genau nachverfolgen. Die Erfahrungen aus den Testreihen werden aber trotzdem helfen.
6: Wir erhoffen uns von diesem Großversuch klare Erkenntnisse, neue Erkenntnisse, bessere Erkenntnisse von der Bemessung und für die Zukunft natürlich wirtschaftlicher zu werden, aber, ganz wichtig aber, dass die Stabilität, die Dauerhaftigkeit unserer Bauwerke hier absolut Beachtung finden.
1: Zurück auf der Baustelle in Heidingsfeld. Der Verschub der Brücke läuft jetzt wieder reibungslos bis spät in den Abend hinein. Dann hat die Stahlkonstruktion für heute ihren Endpunkt erreicht.
6: Wir waren erfolgreich, man sieht, die Brücke liegt da, wo sie hingehört, punktgenau, zentimetergenau. Und alle, die hier heute dabei waren, dürfen stolz sein, was sie heute geleistet haben.
0: Was haben diese Tiere hier gemeinsam? Okay, ich habe als Kind natürlich gerne mit solchen Figuren gespielt, aber was ich meine, diese Viecher sind natürlich alle ausgestorben und zwar schon längst, vor langer, langer, langer Zeit. Leider ist das Thema Artensterben so aktuell wie noch nie. Was glauben Sie, wie viele Arten verschwinden denn so im Durchschnitt von unserem Planeten? 150 pro Tag. Und ja, Schuld daran ist der Mensch. Aber wenn wir so eine Ökokrise auslösen können, besteht da keine Chance darauf, dass wir sie vielleicht auch wieder stoppen können? Möglicherweise, sagen zwei Wissenschaftsjournalisten. Und in ihrem Buch schlagen sie ein ziemlich radikal neues Konzept vor.
1: Spüren Sie es? Atmung, Herzschlag. Alles beruhigt sich. Ein Blick ins Grüne lässt Kranke schneller genesen, weil wir mit der Natur tief verbunden sind. Aber die Vielfalt ist bedroht. Es wird eng für unsere Mitbewohner auf dem Planeten. Tausende Arten sind bedroht, weil der Homo sapiens die Erde in wenigen Jahrzehnten radikal verändert hat.
5: Der Klimawandel bedroht nur die Art, wie wir leben. Aber das Artensterben, das ist die Frage, ob wir leben. Also auch ohne Gletscher auf diesem Planeten, ohne Eis auf der Erde würden hier immer noch Menschen in Zivilisationen existieren können. Aber ohne Artenvielfalt wird es keinen einzigen Menschen geben können. Wir wären tatsächlich als Art vom Aussterben bedroht.
4: Wir erleben den Beginn des schlimmsten Artensterbens seit dem Ende der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnten eine Million Arten vom Aussterben bedroht sein. Der Mensch hat zwei Drittel der Meere und drei Viertel der Landoberfläche verändert. Und es gibt eigentlich auf der Erde keinen Ort mehr, an dem man den Einfluss des Menschen nicht mehr nachweisen kann.
1: Zwei Wissenschaftsjournalisten haben jetzt einen aufwühlenden Augenzeugenbericht zum weltweiten Artensterben verfasst. Fritz Habekus schreibt für das Wissensressort der Zeit. Dirk Steffens ist das Gesicht von Terra X. Jeden Tag verschwinden 150 Tier- und Pflanzenarten. Die wenigsten bekommen so viel Aufmerksamkeit wie Sudan. Trauerfeier für eine Tierart. Sudan war das letzte männliche, nördliche Breitmaulnashorn. 2018 musste er eingeschläfert werden. Die Liste der menschenverursachten Ausrottungen ist lang. Vor 100 Jahren zogen Wandertauben in Schwärmen von mehreren Milliarden Tieren über Nordamerika. Als der jagdbedingte Vogelschwund bemerkt wurde, war es schon zu spät. Der Mensch hat schon immer die Arten ausgerottet,
5: die er leicht bekommen konnte. Und Durch den Zuwachs von unseren technischen Möglichkeiten sind wir natürlich jetzt viel gefährlicher als irgendein Steinzeitmensch, der mit einem Speer und einer Keule unterwegs ist.
1: Lebensraumschwund und Klimaveränderungen wurden der Goldkröte zum Verhängnis. Der Aufstieg Chinas zur Industriemacht, das Todesurteil für den chinesischen Flussdelfin. Der tasmanische Tiger wurde verdächtigt, Schafe zu fressen. Meist waren die Täter aber verwilderte Hunde. 1936 starben die letzten Tiere in einem Zoo.
4: Das Problem ist, dass jede einzelne Art in ihrem Ökosystem eine wichtige Funktion erfüllt. Und dass, diese, dass wir davon abhängig sind, wir als Menschen, dass diese Funktionen erfüllt werden.
1: Schätzungsweise 100 Millionen Haie werden jedes Jahr getötet. In Asien gelten ihre Flossen als Delikatesse. Patrouillieren die Haie nicht mehr an den Riffen, hat das gravierende Folgen.
4: Haie fressen andere Raubfische. Und diese Raubfische würden normalerweise pflanzenfressende Fische fressen. Und wenn es diese Fische nicht mehr gibt, dann ähm, wachsen die Algen auf den Korallen, die normalerweise von den Fischen abgefressen werden würden, immer weiter. Und irgendwann ersticken die Korallen unter diesem Algenbewuchs. Und am Ende ähm, sind auch Menschen davon abhängig, dass es Korallenriffe gibt, weil das eine Kinderstube für ganz viele Arten ist, weil Korallenriffe ähm, Küstenschutz für sehr viele niedrig gelegene Inseln und Strände sind.
1: Weltweit suchen Menschen nach Antworten für die Ökokrise. Ein Ansatz, neue Rechte für die Natur. In Neuseeland wurde ein Fluss juristisch zu einer Person erklärt.
4: In dem Fall sind zwei Männer beauftragt worden. und Das sind ähm, Maori, die sich um diesen Fluss kümmern und in seinem Namen sprechen und gucken, wie gesund dieser Fluss ist. Und dann notfalls auch vor Gericht ziehen können und sagen, ähm, dieser Fluss bekommt nicht das, was er braucht. Dieser Fluss hat ein Recht zu existieren. Und dieses Recht wird kompromittiert. <lacht>
1: Gerade verschafft eine globale Viruspandemie der Erde eine kurze Atempause. Wenn die Bedrohung für den Menschen akut wird, ist plötzlich auch einschneidendes Handeln möglich.
5: Der Flugverkehr ist während der Corona-Krise in der Anfangszeit um 80-90 Prozent zurückgegangen. Aber es war ja nicht das Virus oder die Natur, die die Flugzeuge am Starten gehindert hat, sondern das waren menschliche Entscheidungen. Aufgrund einer Umweltkrise und eine solche ist ja auch eine Umweltkrise. Wenn das geht, ist das der Beweis dafür, dass wir alles ändern können, wenn wir nur wollen.
1: Der Mensch kann aus Krisen lernen. Ein Grund für Optimismus. Wir werden ihn brauchen.
0: Optimismus alleine wird wahrscheinlich nicht reichen, denn Schätzungen zufolge sind in den nächsten Jahrzehnten eine Million Arten vom Aussterben bedroht. Wenn wir nicht grundlegend was daran ändern, wie wir unser Land nutzen, wie wir Umweltschutz betreiben, wie wir den Klimawandel eindämmen, das ist gut zu wissen. Besser wäre es noch, wenn jeder mitmacht und beispielsweise weniger CO2 ausstößt. Da kann wirklich jeder was beitragen. In diesem Sinne, bis nächste Woche.